1: Ну что, жизнь налаживается, да? Пробки вернулись в Москву, в Подмосковье ширится отстрел камер фото-видеофиксации. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: У нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор репортала «Осипов.эксперт». Парни, здрасте. Доброе Доброе утро,
3: утро, дорогие
4: друзья. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну что, у меня один и очень простой вопрос к нашей аудитории – Как как вам там живется? Возвращение пробок на дороге Москвы – это свидетельство налаживания нормальной жизни? Или э, ну, вам хотелось бы э, все-таки, чтобы ну, как-то посвободнее было на дорогах, без пробок? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Ватсап и Вайбер, на который можно присылать сообщение 8 967 200 ровно 9702 – ну что, мы ждем сообщений, ждем ваших звонков и приступаем к обсуждению. Андрей, Олег...
4: Да, а... более того, скажу, вот эти номера, которые вы, Дмитрий, очень любезно озвучили, наверняка понадобятся тем из наших радиослушателей, кто захочет получить ответ на вопрос по поводу выбора транспортного средства, либо какого-то технического аспекта его эксплуатации, потому что традиционно в заключении этой получасовки, так сказать, в, ну, нет, в последние, последние да, минут, час часа да. мы будем отвечать на вопросы, естественно, расскажем о тех автомобилях, на которых сами ездим. Ну, а что касается на, пробок в Москве, то, по-моему, это было неизбежно. Это вполне себе логичное развитие, так сказать, событий.
3: Я считаю, что это не следствие ну, возвращения к нормальной жизни в полном смысле этого слова, а это следствие отмена э, карантинных мероприятий. И то это есть надо, нормальная следовать. жизнь еще не вернулась? А, нет, нормальная жизнь нет, потому что ну, нормальная жизнь, это когда все заработает, когда мы станем немыслимо обогатеть, будем ходить в рестораны сжать всем подряд Ну хорошо, а
2: чего, чего, собственно, ждать, если уже девятибальные пробки вернулись буквально на следующий день после отмены режима самоизоляции? Да совершенно верно. Вчера,
3: вчера мы с Андреем имели удовольствие два с половиной часа провести в жутких пробках в Москве по причине смены тестовых ну, автомобилей. Удовольствие
4: ну, в конечно, ну, надо взять а,
3: То есть, я вам должен сказать, да еще на фоне 32-градусной жары... Это было весело. Это было, конечно, нечто. Угу. А, вернулось, но это не вселяет особого оптимизма лично у меня, это точно. Совершенно. Конечно, хотелось бы, чтобы дороги были посвободнее. Но, с другой стороны, надо ездить, надо зарабатывать, это нормально. Конечно, никуда от этого
4: не денешься, собственно говоря. Но, с другой стороны, вы знаете, в Москве-то да, но вот то, что происходит в Подмосковье, вот это, пожалуй, более, скажем так, актуально, на наш взгляд, тема, потому что буквально на днях появилась информация, что, вы не поверите, около 10% дорожных камер вот за 5 месяцев этого года были выведены из строя вот, с января по май. Это вдвое чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь вот нужно
1: это... заметить, что выведены из строя, это ну, такая а, а, аккуратная формулировка, Их, эти камеры просто сломали, целенаправленно
3: Их сломали.
2: Их даже Началось... отстреливают, насколько я знаю, с оружием даже, да?
3: Началось с расстрелов, mm. да, камеры, ну, там разные есть способы, но 10% это, в общем,
4: немного, как ну, мне кажется. Ну, вот давайте, если говорить языком сухой статистики, всего зафиксировано 152 нападения, 61 нападение — это стационарные комплексы, и 91 нападение — на передвижные. В половине случаев нападавшие использовали оружие, стреляли по камерам. А вот в 8% случаев простодали даже операторы комплексов. И общий ущерб от этих инцидентов, как говорят в компании МВС Групп, а это, как известно, оператор системы фото-видеофиксации нарушений в Московской области. Так вот, ущерб от этих инцидентов составил почти 6,5 миллионов рублей. И мне, а, конечно... Там,
2: про... да. Да. Там, там же есть интересный момент, поскольку уже начали устанавливать скрытые камеры наблюдения за этими вандалами, вот. которые эти камеры вот. Но уничтожают. Это же
3: красота! Это бесподобно. как расценки в одном а, публичном месте, да? То есть, сам максимум 100 долларов, наблюдение 150, а наблюдение за наблюдателем 200. Но это старая советская традиция, надо сказать, поскольку вот есть человек, который, допустим, распределяет госзаказы, А за ним еще наблюдает тот, кто следит, чтобы это было правильно. А за наблюдающим следит другой орган, да? И от этого, так сказать, в общем, коррупция не уменьшается, как мне кажется. Вот так и с камерами. Нет, но это даже звучит
4: хорошо. Мы будем останавливать маленькие камеры, которые будут следить за большими камерами, которые, в
3: свою очередь, следят уже за нами. Причем МВС-групп обманывает, потому что, говорят, 90% случаев практически, ну, плюс-минус там, Вандалов. раскрываются. Да Да. ничего подобного, на самом деле, пока, в общем, нет ни одного процесса на слуху, нет, а непременно мы бы об этом узнали, если бы таковые были, поэтому, разумеется, это все так, хорошее...
2: Андрей, Олег, а вот скажите для тех, кто, ну, скажем, все-таки обладает слабой нервной системой из автомобилистов решит что-то сделать с тем, что он видит на дороге в виде камеры, ему это не понравится, что за это вообще будет, что за это бывает?
4: Но вообще это уголовное дело, статья, если не ошибаюсь, 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», которое предусматривает до четырех лет лишения свободы, плюс, конечно же, обязанность полностью возместить ущерб. Но вот мы о таких действительно резонансных делах не слышали, потому что пока еще, ну, по крайней мере, по нашей информации, никого к этому делу не привлекли. И вообще достаточно затруднительно, ведь, в конце концов, масочный режим. Вы это знаете... Попробую установить, кто там в маске залез.
3: А мне кажется, здесь надо прояснить э, позицию, в общем-то, да? да э, почему это все? Происходит. Чем это вызвано? И насколько важны камеры, на самом деле, в деле обеспечения безопасности дорожного движения? Важны такие? Они важны такие. Когда ну... все это начиналось в Москве появились первые камеры, и они приучили столичных водителей к порядку, более или менее, согласись. Согласись. То есть, меньше стало нарушителей, меньше стало гонщиков, так называемых, на дороге. Они есть. Потому что всегда находится там 1% населения, ведущий себя неадекватно. Они могут все что угодно делать, пьяными за руль садиться и так далее, но их мало. И стало меньше. Поэтому МВС Групп, э, вот это самое, которая получает... Частная
4: компания, замечательная. Частная,
3: да, угу. которая по концессии работает с правительством Московской области в частности, да? Она получает с каждого штрафа 223 рубля. 233 а 23 рубля, 230... поправлю я вас. Пардон. Ничего, 233 ничего. рубля. Так, слушайте,
1: там... парни, да, давайте мы деньги чужие деньги посчитаем, а или наши деньги посчитаем чуть позже. У нас у нас сейчас звонок есть 88. Давайте, есть конечно, 702 номер нашего телефона. Алло, слушаем вас.
5: Алло, доброе утро.
1: Доброе. Доброе.
5: А, Игорь а, Подмосковье. Я по первой части а, познать короткий комментарий по поводу пробок, если можно. А мне рвему а, да, обстоятельств пришлось каждый день ездить по Минской-Киевской шоссе. Вы знаете? Честно говоря, состояние такое э, не по себе немного, глядя вот на пустынные дороги. Поэтому мне было однозначно, пусть эти пробки быстрее возвращаются, они будут означать только одно, что э, вот этот вирус уходит. Поэтому сейчас вернулись к привычным к пробочкам, а скоро подъеду. Буду то, есть это,
4: то есть, Дим, это стало настолько на самом деле привычно, что уже даже как-то грустно и пустынно на душе в отсутствии этих пробок? То есть uh, вирус... Спасибо
1: вирус... большое. хорошо дня
4: вам. Спасибо. спасибо. Ну, вирус, ну, это вирус такой психолог... психологический
2: фактор, на самом деле. А-а-а. Мне кажется, Игорь прав отчасти. Правда.
4: А Игорь, да, простите, нет. но, но может быть, то есть доходит до того, что ведь люди даже перестают ориентироваться по полосам и не понимают, в какой же полосе ехать, как так, то все свободны,
3: где вот прикасаться вообще, а как где? объехать?
4: А может быть, это вирус
3: закрался и зарылся себя в асфальт? Слушайте, ну это все, конечно, хорошо, но давайте посчитаем деньги. Деньги, это говоря, в общем-то говоря, а кровь это приятное экономики. занятие, да. я знаю,
4: что очень многие любят считать деньги. А,
3: то есть, конечно, 6,5 миллионов для МВС Групп, которые зарабатывают мягко говоря, в сотни, а то и в тысячу раз больше, Но это там нули надо добавлять. Там нули надо добавлять. Это ерунда. Но чем это вызвано? Значит, я начал говорить о том, что дисциплинируют камеры, вне всякого сомнения. Но на фоне через полосицы, когда у вас скоростной режим меняться может на протяжении там, э, 100 метров, или так далее, когда вы должны сбрасывать скорость, обеспечивая себе нервную езду, то есть не мы обеспечиваем ее, а те, кто устанавливает знаки, да? Когда в москве невозможно психически здоровому человеку разобраться в разметке и в указателях, в бордюрах и тогда не налететь на них. то есть это все конечно становится мягко говоря, вызывает мягко говоря раздражение. А я бы сказал, что еще большее раздражение
4: меняется постоянно те скоростные лимиты, которые мы видим на большинстве подмосковных дорог. Как известно, сейчас в Подмосковье, да и, в общем-то, много лет назад была начата программа глобальной реконструкции магистрали, но, к примеру, на некоторых дорогах я искренне не понимаю, как при очень небольшом потоке даже в час пик можно устанавливать ограничения в 90 километров в час. Они зачастую выглядят попросту издевательскими и как результат. И к этому можно же добавить то, что сейчас массово начали штрафовать за ту самую среднюю скорость движения о чем мы говорили Мне неоднократно
3: сказать. но это не только тебя возмущает между прочим
4: Это возмущает даже, собственно говоря, некоторых депутатов Государственной Думы. Вот процитирую, что заявил по этому поводу первый зампред Комитета Госдумы по гостроительству Вячеслав Высоков. Он не одобряет, конечно же, как любой нормальный человек, вандализм, но на самом деле понимает недовольство водителей. По его словам, проблема возникает из-за слишком жестких ограничений скорости на трассах, по которым можно ехать гораздо быстрее. Далее цитата. Это сделано не для безопасности, а для зарабатывания денег на штрафах. И камеры в таких местах растут, как грибы. Люди это понимают, что выливается в ненависть по отношению к тем самым комплексам. Да, Дмитрий? Mm-hmm. Вот, да, вот слушайте.
1: Но в той же Госдуме на самом деле зреет давным-давно зреет предложение провести ревизию масштабную ревизию всех дорожных знаков, всех ограничений скоростных, которые есть на наших трассах, и, соответственно, всех мест, где установлены камеры фото-видеофиксации. Как думаете, ну, взлетит эта идея у нас? Да, секунд. это
3: это задание на пятилетку, я так думаю. Да, то есть. Одной ну, из задач ближайших ближайшей пятилетки мы объявляем пересмотр скоростных
4: режимов на всех трассах. Но об камеры этом... работать будут сейчас.
3: Мы уже устали об этом говорить. Говорим об этом уже, я не знаю, не первый год, наверное, да? И мало что делается. Все время звучат заявления, надо провести ревизию. Где ревизия? Нет ее. Не так видят. что
4: хотелось бы, чтобы это предложение таки, наконец,
3: созрело и дало а, свои плоды.
1: Вернемся в эту студию буквально через пару минут. На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. А Алена Андреевичевская у нас здесь.
2: Угу. Да, да, это да,
1: я. Я Андрей Леяк редактор портала «Осипов.эксперт». Парни, еще раз привет.
3: Присутствую. Еще раз здравствуйте. Да. Здравствуйте. Говорим, да, на да. самом деле... Да, Дмитрий, погодите,
1: Я напомню наши координаты на всякий случай. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. И что, мы ставим точку в вопросе о том, почему в Подмосковье полным ходом идет такая война, да? Одни грабители против других, как это назвать-то? А, да, водители против грабителей.
4: Вот заметьте, не я это сказал,
3: собственно говоря, Дмитрий, заметьте. Но формулировка мне лично нравится. Да. Водители против грабителя – это mm-hmm. хорошо, потому что, на самом деле, если бы все было нормально с, со скоростным режимом, если бы, так сказать, не было через полосицу, если бы были внятные знаки, разметка и так далее, ну, в общем, не было бы... Если бы этого... не было штрафа за среднюю. И не было бы такого негативного отношения, в том числе и к камерам. Да? Слушайте, и но она... ведь они
2: же они все равно дисциплинируют. Ну, так или иначе, высоко... если бы не было их, наступил бы хаос на дорогах. Вот лично Нет, мое. Послушайте, мнение.
3: во-первых, да. хаоса не наступило бы.
4: Да, я этого же есть нормально.
3: Все-таки э, надо делать главную ставку на сообразительность людей, на э, то, что они... мы, например. Доверять заверяем...
4: людям страшные
3: страны. Доверять людям. Чем А-а-а. больше доверия, тем меньше проблем. Mm-hmm. Это первое. Второе, оставить камеры, конечно, но не делать так, чтобы они превращались исключительно и только в средства зарабатывания денег. И чтобы это не было всем абсолютно очевидно. Вот в этом вся проблема. Чтобы не ощущать себя парнокопытным. Ну да, чтобы, так сказать... Ну, прекратили вытаскивать из кошельков лишние деньги. Собственно говоря, ни за что. Когда ты едешь, не представляя ни малейшей опасности для окружающих, получаешь штрафы, это вызывает, мягко говоря, вот как раз то негативное отношение. И причем, заметьте, вот это массовое штрафование началось-то в самый неприятный момент.
4: Ведь когда мы в первый раз говорили о той же самой средней скорости движения, это было в мае, в эпоху, можно уже сказать, сказать, всеобщего карантина. И, ну, естественно, большинство людей, если говорить серьезно, начали это воспринимать. Ну, господа, у вас там какие-то проблемы с бюджетом, но ну, почему их надо за счет нас решать?
3: Не, ну больше не, не, у нет у других нет источников, да. Поэтому, конечно, это Я дело, могу предложить еще парочку дело, источников. Это дело крайне неприятно. Единственная надежда, что а, рано или поздно все-таки депутаты, чиновники, которые этим обязаны заниматься Созри. по должности, они все-таки проведут скорейшую вот эту самую ревизию и наведут наконец порядок, что, собственно говоря, и требуется. В том числе. А... От
1: Давайте послушаем, что думают наши, наши слушатели. Конечно. 8 800 200 1902 телефон прямого эфира. Валентин у нас на связи. Валентин, доброе утро.
2: Доброе ну, утро. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья. Слушайте, а я вот как автомобилист немножко нестандартную позицию займу. Я, например, за камеру. Вот сейчас в, в режиме самоизоляции во время режима самоизоляции мне пришлось жить во Владимирской области. Я периодически там пару раз в неделю ездил в Москву а, и ездил, ну, надо так сказать, немножко расслабленно. То есть прям так, как хотел, пока мне не начали приходить вот эти штрафы. То есть на Ярославке всякая, вся Ярославка увешана вот этими интервальными камерами, которые меряют среднюю скорость. Слушайте как только мне начали приходить штрафы я сразу начал ездить исключительно на круиз контроле исключительно с максимальной разрешенной скоростью и все другое дело что мне категорически не хватило и когда я первый раз ехал и потом и так далее вот, я считаю что нужно на каждом столбе на каждом столбе повесить огромные э, информационные указатели о том что вот здесь меряется средняя скорость так что будьте внимательны и так далее
4: Валентина, позвольте вопрос. Вот вы, вы, когда сейчас перешли на режим движения круиз-контроля, вы считаете, вы стали ездить безопасно и действительно это очень серьезно сложилось, повлияло в положительном смысле на безопасность движения?
5: Слушайте, когда я еду по трассе, пусть даже относительно свободной, но на которой есть машина со скоростью 140 километров в час, я да. разгоняюсь, я притормаживаю, я перестраиваюсь из левого ряда, ряда в правый, потому что меня никто не пропускает, обгоняю машины. Это одна история. А когда я встал на трассу, включил круиз 110 и двигаюсь исключительно в потоке, и никому не мешаю, и мне никто не мешает, это совершенно разный
4: спрессы. Я с вами согласен, но разве вас не смущает странное ограничение скорости в 90 км в час на том же самом Ярославском шоссе? У коли я так же, как и вы, по нему частенько езжу и за майские праздники, как говорил в, в одном эфире, два раза смотавшись на дачу обратно, получил 12 штрафов в общей сложности. Ну, у меня за один день было 8
5: штрафов, это только в одну
4: сторону, да, в, обрат- в обратную сторону я не, ну,
3: слава богу, уже не нарушал.
5: Вот, да, меня смущает, да, я считаю, что скорость должна
3: быть больше, да. Понятно. А, Спасибо с... большое, uh-huh. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Это говорит, между прочим, о том, что наш слушатель-водитель более дисциплинированный, чем Андрей. Чем я. я согласен. Каюсь. Я посыпаю голову согласен. пеплом. Все, Но готов. весь вопрос Понеси в том, указали. что не на всех трассах, ведь речь идет не только о Подмосковье, да? Речь идет, например, о Татарстане, например, о Крыме, да. где я лично ехал из Ялты в Симферополь, и где через полосится такая 40-90-60-40. Просто не успеваешься оттормозиться. Но, предлагаю не
4: останавливаться с выслушиванием мнений наших уважаемых радиослушателей. Простите за тавтологию. Доброе утро. Доброе
1: утро. Анатолий у нас на связи. Анатолий. Доброе
6: утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Я бы хотел немножко возродить предыдущему звонившему. Потому так. что по России на круиз-контроле ехать невозможно. Трассы федеральные, они одна полоса в одну сторону, одна в другую. Едет какой-то большой груз, там 60 километров. Хочешь, не хочешь, ты будешь его... Плести за ним, пока не имеешь возможности обогнать. Так что мне кажется, Но, это Анатолий, некорректно да, по поводу камер. В...
1: Валентин говорил о трассах, которые позволяют ездить на кроиз контроле Ярославка — это одна из таких трасс. Значит,
6: Здесь колосс в одну сторону. Ну, Я сам живу в Самаре. У нас километров десять вот таких трасс на всю Самарскую область. Анатолий, а у
4: вас там в Самаре как среднюю мерид или нет? Мне просто интересно. А,
6: да, на некоторых участках э, но опять же, говорю, там не позволяет разогнаться до такой скорости, чтобы нарушать. Плотность а, движения нет. очень а... большая, дорога узкая. А что Анатолий,
2: камера, Анатолий, ну... а вы за камеры все-таки либо против? Вот да, вы знаете, нам.
6: я за, потому что, э, скажем так, если раньше инспектора на этом зарабатывали себе на карман, то сейчас зарабатывают другие люди. Мне МВС бы, да Для них больше денег не жалко, чем вот для МВС-групп.
4: Интересно, а кто выгоднее, чтобы больше зарабатывал? МВС-групп, инспектора ГИБДД или, или различные бюджет. региональные бюджеты? Вот ведь возникает. можно. И нам-то от этого? А самое главное, нам как водителям, какая от этого по большому счету разница? Хотя нет, я чувствую разницу. Когда зарабатывает МВС-групп, частный бизнес куда более эффективный государственного. И это яркое этому
3: подтверждение. Но они делятся. С кем а,
1: сообщение Сообщение к нам в WhatsApp пришло. Доброе утро. В Красноярске бывает такое. На принтере печатается такой же номер, как на машине, которая стоит с треногой, вешается на такую же модель машины и носится под его же камерой. А через какое-то время эта машина
4: просто... но хищает. это уже
3: криминал. Чистой воды... Понятно. А вот как ты докажешь?
4: Ведь на самом деле э, ведь все вот то, что мы обсуждаем, если говорить серьезно, происходит на фоне того, что у нас до сих пор не выработана нормальная система обжалования подобного рода штрафов. Только через суд докажешь. Да, теоретически мы можем в электронном виде, через различные сайты, рекламу которым давать не будем, подать заявку на обжалование даже 250-рублевого штрафа или 500-рублевого штрафа. Но самое неприятное заключается, что когда мы получаем вот эти вот, в том числе, штрафы за среднюю скорость, где не написано, что это средняя скорость, А обжаловать их чрезвычайно сложно, нам приходится идти в суд, потому что в случае электронного обжалования вам говорят, ну как, ну вот же зафиксировано, вот же в постановлении написано, чем мы не согласны. Для того, чтобы доказать, что это в принципе не совсем законно, мы вынуждены проходить семь кругов ада. И получается, что это, что большинство людей говорят, что ну а какой смысл тогда мне идти, да я лучше заплачу эти 250 рублей и все будет Все нормально.
3: правильно, я должен вам сказать, что вообще любой штраф, любое неправомерное взыскание э, очень сложно обжаловать через сайт госуслуги. Я сам сложно. с этим столкнулся, абсолютно какое-то совершенно идиотское сказать, требование выплатить колоссальную сумму, и это невозможно, пришлось жалобу в прокуратуру писать, иначе никак. Хотя тоже пока никакого эффекта это не дало. А
4: карантин. Сейчас на земле люди мало работают. Пока мало людей, очень много дел рассматривается. Так Наплыв-то был все равно за эти месяцы, судя по всему, немалый.
1: Ну, не жалеет да, имеется инспекторы, ввиду. которые работают на улицах, да? Инспекторы ГИБДД.
4: Хотя, вы знаете, я согласен с тем, что камеры нужны хотя бы потому, что действительно инспекторов станет меньше. Гораздо ведь приятнее приезжать под камерами, и не обращать внимания на другие скорости. А э, сколько я вчера я на, на дорогах?
3: Ты но должен сказать: вот опять же: в Москве вместе с пробками вернулись инспектора. Вот даже сейчас... откуда они как грибы повылазили не только камеры, а сами инспектора как,
2: с, с карантина вышли, откуда же они вот.
3: Нет, послушайте, их сокращали сокращали, но не
4: досокращали по-моему, в 6.30 утра Что я может... проезжал сейчас у себя на расстоянии в 7 километров, я увидел два поста передвижных, Чего они делают в 6.30 утра Еду я спокойно на эфир, так сказать, ну что, неужели я буду ехать сказать, в каком-то там нетрезвом виде? Зачем? Зачем все это нужно? Вот ведь непонятно. Хотя на въезде в город, где, казалось бы, можно контролировать действительно какие-то машины, которые перевозят, не то что должны перевозить, их нет, они исчезли. Во время карантина там были массовые засады, теперь пустота. Теперь они как-то рассредоточились по улично дорожной сети столицы. И занимаются, я бы не том,
3: Занимается причина. привычным делом. Наверное, я привычным знаю, делом,
4: в том-то все и дело. Вот если бы вместо них были камеры, то я бы, наверное, приветствовал. Пусть там, где вот они временно стоят,
3: стоят камеры. Во всем нужна разумность. разумность. А, Андрей Элик.
1: Um, Андрей Олег Осипов, редактор портала osipov.expert um, Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. А в следующей части программы мы, что, мы поставим точку в обсуждении... Автомобили. на дорогах. Да, перейдем к машинам на и для затравки вот такая тема. «Тесла» стала а. самым дорогим автоконцерном в мире. Эм, мир сошел с ума.
0: Программа «Мой автомобиль». Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Как дела, россия в «Ватсап-страна!» «Это то, что обсуждается и то, что волнует». Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию «Радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала осипов.эксперт у нас на связи. Андрей, Олег, у нас тут пока шли новости и реклама. Появилось несколько сообщений, из-за которых мы вынуждены вернуться к теме э, автоматических камер на дорогах. Ими и и
4: закончим, э -э 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 как говорится.
1: Камера не выловит пьяного. Вон Ефремов. Прямо под камерой человека убил. Система спектра. Да, абонент 4362. Система «Спектр», да? Это
4: была, это была идея, если не ошибаюсь, двух- или трехлетней давности, когда мы изобрели значит, газоанализатор удаленный и силились вот как раз-таки подключить его к этим камерам. У меня всегда терзали мутные сомнения, как же они будут работать. Ну, как отраженный сигнал, проходящий внутри автомобиля в случае наличия в нем порог этиловых спирта, они проходят быстрее, чем если он, их порог, не обнаружено. Как быть, правда, с пассажирами не говорилось, но, тем не менее, если бы такая система подавала, это сказать, обозначала, точнее, определяла наличие порог алкоголя, она бы подавала сигнал на стационарный пост ДПС или просто ближайшему сотруднику, и тот имел бы возможность, так сказать, остановить этот автомобиль с большим основанием.
3: Подлетает дрон и ведет прицельный огонь.
4: Прицельный огонь, сразу же, на уничтожение. Да, не
1: взлетела эта история.
4: Uh, нет, не пошла, слава богу, но я так думаю, что это вообще выглядело больше из uh, серии научной фантастики, потому что как-то Нет, есть, наверное, такие удаленные газоанализации, но, кстати, сколько там бы камеры стоили?
3: А вот и в этом самое главное есть. О! А, кстати, я думаю, на... что сейчас на фоне падения цен на э, углеводороды... Нефть. Э, едва ли эта система заработает, слава богу. Камеры потому, что, потому что, на самом деле, э, э, ну, абсолютно невозможно, как заявляли специалисты, отличить одни пары от других паров. да, так сказать, парфюм от, прочего. Парфюм от а, прочего.
1: Тем не менее, мнение насчет того, что э, камеры, автоматические камеры должны фиксировать не только нарушение ПДД, но еще и состояние водителя, оно не единственное. Э, э, Житель Москвы, э, номер 5710, да, прислал нам войс, э, к сожалению, мы не сможем его сейчас поставить в эфире, войс э, э, такого содержания. Ну, когда же уже, наконец, камеры автоматически будут э, фиксировать, выявлять пьяных за рулем и вообще состояние водителя
4: за... да, Я думаю, что...
1: То есть, мечта думаю, что такая так. есть у людей.
2: У водителей причем, заметьте, да, мечта?
4: Но... А фиг знает. Mm-hmm. А, я не знаю, пешеход
1: или, или водитель тот mm-hmm. человек,
4: который mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: А пьяных велосипедистов можно еще как-то тоже вот,
3: э, аннигилировать. Только, сорок, только да. чипирование. О, кстати, да. Больше никакого выхода нет. Абсолютное мозговое чипирование. Да. Mm-hmm. В общем, слушайте. Ну, чем мы о глупостях об этих будем всерьез рассуждать? Ну, все это несерьезно, как мне кажется. Лучше подытожим смс-сообщением нашего слушателя, последние четыре цифры,
4: 51-21. Для дисциплинирования водителей нужны хорошо видимые информационные таблички. А раздражение, видим, вызывает именно тот факт, что комплексы находятся в частной собственности. Считай, что отдавать налоги и сборы в частные руки – полнейший бред. Ну, там не все все-таки уходит... В сбора. Но в этом есть сермяжная правда по той простой причине, что мы, допустим, получаем штраф с учетом скидки 250 рублей, а 233 рубля идет компания МВС Групп. Соответственно, государство остается всего несложной математикой, можно посчитать, сколько там 250 минус 233. 17, 17 рублей. Вот это то, что получает государство от комплекса фото- и видеофиксации. Прекрасно ведь.
1: Так, еще пара цифр. 8 80 20 ровно 97.02. Это номер прямого эфира Радио Комсомольская Правда 8 967 20 ровно 97.02. Это WhatsApp и Viber. Меняем тему, переходим к автомобилям. Ну, вот такая новость для затравки: Тесла стала самым дорогим автоконцерном в мире. Это имеется в виду фондовая капитализация или что? Я не понял.
4: Ну, дело в том, что на торгах 10 июня, в данном случае, то есть практически неделю назад, впервые в истории компании стоимость акций превысила тысячу долларов за акции. Конечно, идет речь о капитализации компании, потому что стоимость рассчитывается э, как, в общем-то, стоимость акций тех, которые находятся в открытом обращении и тех, которые находятся, э, соответственно, в руках частных инвесторов. В руках частных инвесторов, если говорить о компании Tesla, э, процент акций очень небольшой, компания практически на 100% публичная, и как результат капитализации превысил те самые 185 долларов, и по этому показателю этот небольшой сравнительно по объему выпуска американской производитель автомобилей <coughs>, обогнал ту же самую Toyota, чему лично я искренне рад. И это хорошо. И он, наконец-таки, так сказать, одна из самых это... технологичных компаний получила это звание тренд. самого дорогого производителя. А, это, тренд, вообще... это нормально. Это
1: нормально. А, а, Tesla вообще хорошая машина. Ну а почему вы нет? Она... <смех> а, погодите. Я слышал жалобы на то, что у них отваливается как раз пакет. Да, вот.
2: буквально в первую члене месяца использования. Нам рассказывали. Да. Да.
3: Вы знаете, в Москве достаточно много ездит Tesla. Да. Да, — mm-hmm. Наверное, да. Не существует на свете автомобиля, к которому нельзя было бы предъявить претензии. — А вы знаете, как Я откладывается
4: просто... лакокрасочное покрытие вот той же самой «Тойоты», которая чрезвычайно тонко, что традиционно для азиатского автопрома?
3: — Я уж не говорю о том, что тоже же «Тойоту» в Питере выпускают. Oh. И как у вас там с лакокрасочным покрытием? Короче говоря, это все обычные придирки и, ну не знаю, массовых жалоб. Допустим, в публикациях Consumer Report. А этому стоит доверять источнику. Да. Этому весь мир доверяет источнику. Там таких случаев ну, практически не зафиксировано. Хотя я допускаю, что это может быть. Дело вот в чем. Самая главная история. Как-то раз глава крупного концерна американского рассказывал мне, что, ну, что это, вот, это было, правда, в 90-е годы еще. Уже mm-hmm. тогда зарождались новые тренды в автомобилестроении. Он мне говорит, ну, вы понимаете, что вот эти все ноу-хау вот эти все виртуальные так сказать, всякие там программные дела это же ведь не капитал настоящий вот у нас стоит пресс у нас стоит там то у место огромные так сказать, заводы вот это реальная материальная ощутимая стоимость да ага. вот за что э, надо под что надо выпускать акции поговорим все, о google все изменилось да все изменилось поэтому сейчас э, куда важнее чем железо вот эти вот новейшие технологии, в том числе программы. Тесла, с точки зрения технологической, самый продвинутый автомобиль в мире. То есть интеллект дорожает, и даже почувствуешь Абсолютно. Да, это, это, нормальный, это нормальный тренд. И, конечно, автопилот – это Тесла первая. Да? Массовый, да, конечно. Массовый работающий. работающий реально. Вне зависимости от того, сколько там аварий, в какой забор он въехал, так сказать, и так далее. В любом случае, это работающая система и у нас же камаз тоже делает автопилот вот посмотрим угу. Значит, камаз наш я, они я уже не говорю о том что как всякая э, технологичная вещь это красивый автомобиль да просто-напросто. А КАМАЗ, который сейчас... И экологически безупречный.
4: Ну, вот, кстати, связка с КАМАЗом, чтобы уже немножко перейти к более прозаичным автомобилям. Акции Тесла подорожали после того, как Илон Маск объявил о том, что он может уже наладить серийный выпуск грузовика. Тесла Самитрак, по-моему, назывался. Это действительно очень большой шаг, Я потому видел, что это да. самоуправляемый грузовик, который в режиме самоуправления может, так сказать, в том числе перевозить грузы. На что наш КАМАЗ, который тоже наверняка подорожает в ближайшее время, конечно же, представил свой первый электро грузовик с очень оригинальным и жестким, я считаю, названием Чистогор. Вот это отлично. Вот У на... у них Тесла Сэми, а у нас Чистогор.
1: Я помню, в середине 90-х Светогоры, вот. на которых выпускал в Москве. Боже, милостивый. на кня... не будем об этом. Это
3: княжеская серия. Там это сейчас, мы вот. до чего
4: договоримся, господа? Ну, Давайте-ка здесь... вот все-таки не, уре... урежем это... марш. Это Улежим, Перейдем все-таки к автомобилям, потому что... Ну, несколько
3: да, слов хотя бы. Несколько сказать. слов,
4: буквально. Вот, если позволишь, я переквачу инициативу. Вот по поводу говорил, э-м, говорю, это купе «Инфинити», в которой э-м, впервые была реализована система управления по проводам. То есть педали, руль, газ, ничего не имеет физической связи с мотором или с теми же самыми колесами, происходит управление полностью по проводам, как в самолете, включая рулевое управление, собственно говоря. вот вчера, стоя в московских пробках, я заметил, к сожалению, очень неприятную особенность коробка начала очень сильно перегреваться. То есть трогаешь с места, нажимаешь на газ, а машина как-то неохотно, как будто она буквально через какую-то об- огромную массу пробирается, чтобы хоть как-то тронуться с места. Что для спортивного купе, которое имеет мотор мощностью в 405 лошадиных сил и не только на бумаге, но и в реальности способно разогнаться до сотни всего за 5,1 секунды, конечно же, не очень правильно. Я понимаю, что я вижу, что это пробка, где разгон в 5,1 до сотни абсолютно не имеет никакого отношения к реальности, но то, что коробка у него начала перегреваться после где-то часа стояния пробка это плохо. Это говорит о том, что если бы на этой машине, допустим, выехали бы на гоночный трак, или бы пришлось дольше стоять, к сожалению, это могло бы привести к достаточно неприятным, собственно говоря, То есть коробка
3: нуждается в охладителе промежуточно. Такие ставятся на все спортивные модели. К сожалению, Infinity этого, ну, видимо, не учла, и потом не пожелала делать продукцию более дорогой. Но! То, что говорит Андрей, он просто ставил нереальные планы, как в одном советском фильме говорили. Что вы имеете в виду? Он требовал, чтобы купе после стояния в пробке немедленно рвануло вперед вот за те самые 5 секунды. Но оно же купе. А электроника, которая между э, водителем и коробкой передач, и силовым агрегатом, она э, а рассудила, рассудила здраво. Так, не надо вот сейчас перегревать, не надо нам срываться на эмоции. Нет, не надо, не надо, нам выводить раньше времени коробку из строя. Она тебя страхует. В этом тоже есть какая-то сермяжная правда, наверное. Но все это вот то, что, Вот, кстати, не успел собос... я сказать, да, а
4: забавное сообщение. Сравнить электрические гуары Тесла, Тесла просто телега.
3: Но это хорошо, мы же по потому
4: что шайпаем, действительно очень неплохой автомобиль.
3: Шайпаем неплохой, я на нем ездил, я скажу вам. Да. Он очень хороший автомобиль. И он но... хорошо космическую станцию имитирует. Я бы ни в коем, ни в коем случае э, не как бы утверждал, что он на порядок лучше. Потом Jaguar он один, а Tesla несколько. И скоро
4: даже грузовик появится, не говоря уже о пикапе. Поэтому да, возможно, но с другой стороны это опять же самый тренд. И, э, кстати говоря, дорогие друзья, присылайте свои смс-сообщения. Те, на которые не успели ответить сейчас, наверное, ответят уже в следующих эфирах. Спасибо.
1: 8-800-200-0907-02 Это телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это эм, э, номер для сообщений в WhatsApp и Viber э, Через пару минут у нас Александр Пикуленко с историей автомобиля Зим 12 Это петя чайки
0: Программа «Мой автомобиль»
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек»
5: Так, летописца землерусская русская» снова в сборе
0: По будням в 9
5: вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об одном из самых знаменитых автомобилей Советского Союза «Зимгаз-12».
1: Но это те самые машины, которые возили советскую номенклатуру до появления «Чайки». Но
7: слово Сан чем? Предыстория. Весной 1948 года автомобильному заводу имени Молотова поручили ответственное задание подготовить к производству новый советский автомобиль. Машина с заводским индексом ЗИМ-ГАЗ-12 имела высокий статус автомобиля для второго эшелона руководства страны. По всем основным параметрам он должен был быть на ступень ниже, чем лимузин ЗИС-110, на котором ездила верховная власть. Самое главное отличие – несущий кузов, что для такой большой машины в те годы было очень смелым решением. А еще на ГАЗ-12 впервые в советском автопроме применили гидромуфту, которая позволила очень мягко трогаться и переключать передачи. К ноябрю 1949 года был готов первый опытный образец, который торжественно выехал на праздничную демонстрацию в Горьком. И только через три месяца машину показали в Кремле Сталину и его ближайшему окружению. Автомобиль понравился, что случалось нечасто. Создатели были удостоены сталинской премии. Но узнав, что главным конструктором машины был Андрей Липгард, вождь буркнул — что его следовало наказать еще за победу. Времена стали помягче, талантливого инженера не посадили, а сослали на Урал с понижением в должности. В 1950-м с конвейера сошли первые зимы. Его шестицилиндровый мотор имел еще довоенные корни и представлял собой форсированный вариант двигателя от грузовика ГАЗ-51. На нем увеличили степень сжатия, поставили новый двухкамерный карбюратор и отказались от ограничителя оборотов. При этом мощность возросла с 75 до 90 лошадиных сил. В 1951 году сделали четырехдверный открытый фаэтон ГАЗ-12. А, Правда, вся серия состояла из двух экземпляров. Потом этот индекс присвоили самой простой модификации – таксомоторной. ГАЗ-12А для перевозки пассажиров отличался обивкой, ее делали из дерматина, а также таксометром, зеленым огоньком и шашечками на боку. В основном они работали как маршрутные такси в Москве, вмещая 8 человек. В истории «Зима» есть один эпизод, хорошо характеризующий те времена. В 1957 году была разоблачена антипартийная деятельность предсовмина Маленкова, министра иностранных дел Молотова, министра путей сообщений Кагановича и примкнувшего к ним секретаря ЦК КПСС Шипилова. Последовала чехарда с вымарыванием имен. Переименовывали заводы, шахты, пароходы и даже детские сады. Завод имени Молотова опять стал Горьковским автозаводом. И машине имени Молотова вернули заводской индекс ГАЗ-12. Естественно, все шильдики на автомобиле заменили. Даже кнопку звукового сигнала с надписью «Зим» поменяли на кнопку с оленем от только что пошедшей в серию «Волги». То же самое очень быстро сделали и на тех машинах, которые были в эксплуатации. В Горьке и со всего Советского Союза помчались снабженцы, чтобы получить нужные детали. Не остались в стороне и немногочисленные частники. И через некоторое время можно было увидеть машины, у которых все шильдики были новые, газ, а на дефицитных колпаках колес оставались надписи ЗИМ. Всего с 1949 по 1959 годы сделали 21 тысяч 527 автомобилей. В те времена Зим мог купить любой советский человек, у которого нашлось бы 40 тысяч реформенных рублей. Победа тогда стоила 16 тысяч, а москвич всего 9. И вот черный лакированный седан распахивает перед нами тяжелые двери. Задние открываются против входа. Велюровый салон привлекает великолепие. Приборная панель монументально как сталинские высотки. На ней огромный круглый спидометр, симметричные с ним часы. В центре трехдиапазонный ламповый радиоприемник. Прямо по центру панели одинокий тумблер включения дворников. Все ручки внутри сделаны из пластмассы под слоновую кость. Панель приборов и оконные рамки внутри фактурно окрашены под дерево. Метод нанесения изобрели на заводе специально для зимы. Газ-12, конечно, машина для пассажира. Огромное пространство сзади получено за счет удобства водителя. Переднее сиденье близко придвинуто к рулю и закреплено намертво. На спинке переднего дивана богато отделанные шнуры ручки и огромная алюминиевая пепельница. На полу два откидных сиденья стропантена. Они раскладываются в три приема. Сначала откидывается сиденья, потом полспинки, а затем еще полспинки. Несмотря на внешнюю хрупкость конструкции, они довольно удобны и позволяют выдержать дальнюю дорогу. Хотя те, кому по рангу был положен зим, на них не сидели. Задний диван просто царский. Он рассчитан на двух упитанных пассажиров. Огромный капот откидывается в бок в любую сторону. При необходимости его можно снять целиком без всяких инструментов. Достаточно отпустить защелки. В моторном отсеке все доступно и очень лаконично. Вообще, за исключением изобилия хрома, на зиме нет ничего лишнего. Сзади три небольших фонарика. Это габариты и стоп-сигнал в виде звезды. Направление движения водитель показывал руками». Ну вот, наконец, поворачиваем ключ в замке зажигания и нажимаем на кнопку стартера на левом краю панели. Мотора почти не слышно, да и вибрации минимум. Вспомним, ведь рядная шестерка — это оптимально уравновешенная конструкция. Холостой ход 300-400 оборотов. Максимальная мощность при 3600. Максимальный момент на 1900 оборотов в минуту. Все три педали напольные. Рычаг переключения передач расположен справа под рулем, а передачи включают. Странным алгоритмом. На себя и вверх – это задний ход. На себя и вниз – первая передача. От себя и вверх – вторая. От себя и вниз – третья. Включаем первую, отпускаем сцепление, но машина стоит на месте. Гидромуфта отрегулирована таким образом, что холостых оборотов двигателя для трогания не хватает. Нужно нажать на педаль газа. А если убрать ногу с педали, машина остановится, но не заглохнет. Трогание можно отнести к разряду самых плавных. Разгонная динамика такому мастодонту ни к чему. Разгон до сотни, кажущиеся бесконечными 37 секунд. В инструкции к автомобилю написано, в хороших условиях надо трогаться с места на второй передаче, а в плохих на первой. То есть первая передача была нужна при начале движения в гору или при езде по раскисшему проселку. Поехали! Не торопясь переключаемся на третью, прямую. Тихоходный мотор и гидромуфта избавляют от суеты с переключением. На второй ЗИМ едет в диапазоне от 0 до 80 км в час. Вхождение в поворот на малой скорости напоминает замедленное кино. Машина не спешит поворачивать, занося сначала флажок на капоте, потом водителя, а потом и заднюю часть. Шоферу кажется, что все вращается вокруг него. Масса скрадывает скорость. Когда она переваливает за 90, возникает ощущение полета. При этом динамик лампового приемника выдаёт вполне приемлемый звук. И теперь, через 70 лет, уже можно узнать об интригах в Кремле, хочется послушать Бернеса и закурить папиросу Казбек.
2: Александр, Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом всё на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Делинский. «Берегите себя».